0: Wir alle wollen normal sein. Warum? Weil wir alle wollen akzeptiert werden von der Gesellschaft. Wir alle wollen ähm, geliebt werden.
1: Ist die Frage, wer bin ich überhaupt wichtig?
0: Wer, wer schräge Klamotten anzieht, der kann auch schräge Gedanken haben.
1: Also diese ganzen Menschen zu sehen und zu wissen, dass in jedem so eine ganze Welt
0: ein Universum ist, ja. steckt. ja. ja.
1: Hallo Gabi, herzlich willkommen. Unser zweiter Podcast heute. Wie ging es dir nach dem ersten vor zwei Wochen?
0: Ich muss mal lachen, dass du mich so nett immer begrüßt. Herzlich willkommen, lieber Frank. Frank Sonder.
1: Wir begrüßen uns gegenseitig in unserem Podcast. Das gehört natürlich dazu. Das gehört sich auch so genau. Nicht, nicht dass wir vorher ja schon ein bisschen
0: gesprochen hätten.
1: Nein. Nein, wir reden ja sonst relativ wenig.
0: Tatsächlich, das wollte ich auch mal sagen, dass wir uns eigentlich gar nicht so gut kennen. Und ich finde, das macht es hier auch so spannend weil äh, wir kennen uns zwar schon einige Jahre jetzt, aber eigentlich, und wir mochten uns auch immer, aber so wirklich, ja, so wirklich, äh, wie soll man sagen, wir haben jetzt nie groß so groß Kontakt gehabt. Ne? Aber immer, wenn wir uns gesehen haben, dann haben wir uns immer gut unterhalten.
1: Ja, und immer, häufig dann halt, dann sind so die Kinder dabei genau. auf dem Spielplatz und dann...
0: Aber da sind sie jetzt
1: raus aus dem da, Alter. Ja, zum Glück. Deswegen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist, äh, da sind wir gleich an so einem Punkt, das ist glaube ich, wo man merkt, das funktioniert und dann muss man das gar nicht jetzt ewig ausgetestet haben, sondern weiß, es funktioniert. Ja. Kann man ja später machen, so vielleicht, weißt du, so wie jetzt.
0: Also ich merke sowieso zur Zeit gerade, dass, ähm, ganz, dass da unheimlich viel Bewegung im Spiel ist. Ich merke, dass sich meine sämtlichen Beziehungen total verändern und äh, neu ausrichten, dass sich die Menschen verändern und äh, also, dass ich auf einmal wieder zu Menschen Kontakt habe, die ich ewig nicht mehr gesehen habe, ähm, die poppen dann nochmal so rein und man verortet sich auch nochmal und dann ist wieder weg und das ist auch okay, so habe ich festgestellt. Also ich lerne auch immer mehr, nicht, nicht äh, anzuhaften und einfach mit dem Flow zu gehen, zu gucken, wer kommt so in mein Leben und wer nicht. Und witzigerweise, bei dir wusste ich einfach äh, auf einmal, du hattest ja schon vor einem halben Jahr das vorgeschlagen, dass wir mal sowas machen könnten, weil wir beide gerne sprechen und auch ja. über solche Themen sprechen. Und äh, damals wusste ich, nee, ist irgendwie noch nicht so weit. Und dann auf einmal wusste ich es. Ne? Ja. Ja, Deswegen sitzen wir jetzt hier.
1: Und das ging ja dann auch relativ schnell. Auf den Punkt bezogen, den du gerade gesagt hast, also wenn Menschen Freundschaften schätzen, wo man sich regelmäßig austauscht und meldet, dann, dann bin ich ziemlich lausig da drin, muss ich sagen. Und dadurch habe ich halt auch die allermeisten langjährigen Freunde, sind dann halt solche, da ist das dann mal egal, die sind dann auch nicht beleidigt und ich telefoniere auch nicht so gern und dann passiert halt auch mal ein halbes Jahr nichts. Aber das macht für mich und ich vermute auch für viele andere ja so eine Qualität eigentlich aus. Ich bin nicht so ein ewig Austauscher, also dass man immer so dran bleiben muss. Da, da ist Social Media dann wiederum gut, weil man bleibt auf Distanz und dran man hat sofort eigentlich einen Einstieg. Aber du bist mal eine Frage ausgewichen, äh, wie, dich, nee, wie du ja. dich danach so gefühlt hast.
0: Ganz ehrlich, äh, ich, nee, ich bin nicht ausgewichen, ich habe mich super gefühlt, reicht das? <lacht> aber ähm, also ich hatte wirklich Spaß daran. Ich merkte, das war eine richtige Entscheidung. Also ich freue mich auch richtig, mit dir zu sprechen. Das ist ganz toll. Ich möchte aber noch mal da einhaken, weil, was du da gerade sagst, ist wirklich spannend, weil ich habe tatsächlich gerade vor einer Woche ein ziemlich unangenehmes Gespräch gehabt mit einer, ähm, ich sage mal, Bekannten, die ich ähm, ja gar nicht eigentlich so gut kannte, aber die kam aus dem Ausland nach Berlin und ich habe sie einige Male getroffen und ähm, wir hatten so eine ganz nette Zeit zusammen, haben uns ein paar Mal zum Essen getroffen und ich merkte nur so irgendwie, so richtig so richtig so einen tieferen Draht kriege ich nicht zu ihr, ne? aber es war trotzdem schön und nett. Und dann merkte ich aber, dass auf ihrer Seite eine Erwartung anstieg, äh, dass das jetzt intensiver wird und da merkte ich, nee, das kann ich, nicht, kann ich nicht erfüllen. Und dann war es gar nicht so leicht für mich, meine Mutter zusammenzunehmen und zu sagen, okay, ich muss ihr das sagen. Sonst, sonst wird es schwierig. Ja, weil ich merkte immer mehr, dass, dass sich das nicht gut anfühlte, für mich sie zu treffen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss sie jetzt treffen. Also, das war sozusagen die Leichtigkeit war weg.
1: Meinst du nicht, dass, bist du jemand, der dann Wert darauf legt? oder sich dazu zwingt, das dann auch zu sagen. Man könnte es ja auch einfach so laufen lassen, dass das dann sowieso sozusagen sich verläuft. Oder bist nee. du dann motiviert und willens, dann wirklich das auch anzusprechen und zu sagen, ich bin was wir offensichtlich gemacht hast? Ja,
0: ich bin generell jemand, der, wenn er einen Widerstand spürt in sich, dann hinguckt. Also ich habe gelernt, dahin zu gucken, weil ich gemerkt habe, wenn ich nicht hingucke, wird das immer mehr, wird immer größer der Widerstand und dann dann tut mir das überhaupt nicht gut. Also heißt ja, ich habe ich hab zwar das beobachtet in mir, dieses ungute Gefühl, ja, so im Bauch, und äh, wusste dann irgendwann an dem Punkt, so jetzt muss ich es ansprechen, ich muss es ansprechen. Und dann habe ich es angesprochen. Und ich sagte ja, das war richtig, also ich dachte erst, naja, wird, wird schon nicht so schlimm werden. Aber es war wirklich hart. Ich habe so, also wirklich ganz freundlich und, und so zugewandt wie möglich eben auch gesagt, wie es mir geht, also dass ich dass ich vielleicht auch, vielleicht auch Erwartungen geweckt habe, die ich nicht erfüllen kann von einer Freundschaft oder von einer Zweisamkeit in einer Enge, die ich eben nicht erfüllen kann, in einer Nähe, die ich so erstmal nicht erfüllen kann nach so kurzer Zeit. Und ähm, dann ist sie wirklich sehr, sehr böse geworden, sehr wütend und sehr verletzt und war wirklich sehr... Sehr verletzt. Und damit und
1: ist jetzt die Beziehung quasi komplett. Und sie ist dann
0: aufgestanden und gegangen letztendlich und hat mich da sitzen lassen. Das war für mich tatsächlich eine extrem. Also ich bin. Ich merkte, dass es tatsächlich gar nichts mit mir letztlich zu tun hatte, weil das war ein altes Thema in ihr. Und ich habe auch gemerkt, ich kann sozusagen das. Also sie meinte natürlich genau das, was du eben auch gesagt hast. Ja, eine Freundschaft besteht darin, dass man immer für den anderen da ist, dass man immer fragt, wie es dem anderen geht, immer sich kümmert, immer, ne, immer präsent ja, ist. Das Und da bin ich raus, das geht
1: nicht. Das nicht kann verstehen. ich gar nicht,
0: kann ich, ich kann das nicht erfüllen, ne, diesen Anspruch.
1: Aber jetzt vielleicht nicht unbedingt eins zu eins auf so eine Situation bezogen, aber meine Erfahrung im Leben war häufig die, dass man Dinge auch einfach laufen lassen kann. Also viele, manchmal Alltagssachen, manchmal auch so, Problematiken, wo man irgendwie einen Konflikt hat in so einer engeren Beziehung, stellt sich häufig raus, einfach laufen lassen und verschwindet. So, deswegen ist so diese Frage aktiv ansprechen, weil du hast sie ja damit verletzt, hättest du quasi dich Einfach so ein bisschen rar gemacht ich und mich so. Erst ein
0: bisschen rarer gemacht. Dann,
1: und ja. es hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Okay. Aber das mhm. ist immer die, die Frage dann: spricht man das aktiv an und stößt man jemandem damit durch, vor den Kopf? Oder sagt man sich: Ja, da ist niemandem geholfen, wenn ich der Person sage, dass ich sie? Doof finde oder nee, nee, nicht so das habe ich ja
0: nicht gesagt. Ich mag hab so ich, ja. Ja, ich habe es ja jetzt
1: verkürzt. Genau. Äh, nee, nee,
0: da muss man, ich glaube, wirklich extrem abwägen und genau Fall für Fall untersuchen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass da eine unglaublich hohe Erwartungshaltung da war. Und ähm, ja, also es war ganz wichtig, dass ich das angesprochen habe, weil es in mir ja irgendwie auch was Altes bei mir getriggert hat. Ich merkte, ich muss das ansprechen. Wenn ich das nicht mache, dann, dann wird es in mir... Also ich kann mich nicht einfach da rausziehen, das wäre wie so feige davon machen, was weißt du? wäre in dem Fall jetzt gewesen. Ne? So, so ja. sich einfach nicht mehr melden, nee, das finde ich dann auch nicht mehr. Naja, in der Sowas Hoffnung. So was passiert manchmal mit Menschen, dass man einfach merkt, nur ja. da meldet sich, und ist einfach. aber dann ist auch kein Gefühl dabei, dann passiert das einfach, das ist auch völlig okay. Schau mal, wie bei uns, wir haben uns auch monatelang, jahrelang manchmal, glaube ich, gar nicht gesehen oder gehört und es war völlig okay. Da war überhaupt kein Gefühl. Aber das liegt daran, weil du nichts von mir erwartet hast und ich nichts von dir erwartet habe.
1: Naja, das ist sowieso, so ja. Erwartungshaltung immer schwierig. Absolut, ja. Das, das ist ja auch eine äh, Sache. Ne? Zurück zum letzten Mal, wo ich gesagt habe, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Die Erwartungshaltung, die man mit irgendwas verbindet oder eben nicht. Und im, im Geschäftsleben quasi, ne? wo ich ja auch äh, viel Zeit verbracht habe, und ein bisschen noch verbringe, ist ja immer so eine Erwartungshaltung da, dass das irgendwie auch irgendwie einen Sinn machen muss. Oder meistens macht es dann genau im Gegenteil keinen Sinn. Aber wenn man an sowas rangeht, ohne da wahnsinnig viel zu erwarten, so wie ich jetzt an bestimmte Sachen, die ich gerade aktuell mache, weil sie mir zufliegen oder ich mich in der Nähe der richtigen Leute aufhalte, so, und dann nicht viel zu erwarten, sondern einfach da zu sein und mal gucken, was passiert. So, und die, ich sag mal, die 20 Jahre vorher bin ich halt immer, zumindest so geschäftlich, so diesen Krams, mit so einer großen Erwartungshaltung überall hingegangen, in jedes Gespräch. So. Und das ist relativ anstrengend und häufig sinnlos. Also, ja. weil es, es bringt ja gar nichts, weil ganz häufig werden ja diese Erwartungen überhaupt nicht erfüllt oder nur mit Mühsal erfüllt. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, so wie wir jetzt hier wieder zusammengekommen sind, normalerweise hätte ich ja auch immer mal nachfragen können. Hey Gaby, was ist los? Wir wollten doch einen Podcast machen und dann hättest du immer ja, so und so gesagt. Und früher bin ich halt solchen Dingen, zumal geschäftlich wie gesagt, immer so hinterhergegangen. Und dann haben die Leute irgendwas gemacht, was sie wahrscheinlich gar nicht wollten. Nur, nur weil ich, keine Ahnung, vielleicht überzeugend war. Und ja gut, dann hat man ein bisschen Geld damit verdient, ein Projekt damit gemacht können und so weiter und so fort. Aber in Summe macht es einen dann nicht glücklicher aus, dass man dann, außer dass man später nette Anekdoten erzählen kann von den Projekten in Russland, Dubai oder was weiß ich. So, das ist das Einzige, was davon blieb letzten Endes. Ne? Und deswegen so ohne Erwartungen und auch ohne einen großartigen Plan, ne? ohne roten Faden, da haben wir es wieder. So da reinzulaufen ist wunderbar. Apropos, wir haben letztes Mal versprochen, wir gucken nach, woher dieses Sprichwort ohne roten Faden kommt. Ich habe das quasi gedanklich einfach an dich delegiert und du hast nachgesehen und was rausgefunden?
0: Es gibt wohl keine eindeutige äh, Herkunft. Ähm, gibt es nicht.
1: Also falls ein, ein, wie nennt man die, Sprichwortforscher quasi <lacht> irgendeine Erklärung wird es geben. Das Spannende
0: wenn, ist ja, dass trotzdem jeder weiß, was gemeint ist. Ne?
1: Ja, wenn nicht, fragen wir die Maus. So dann finden um, die ja also sowas
0: was, was ich bei sowas inzwischen immer gerne mache, ist, dass ich, äh, ähm, dass ich hinter, hinter die Worte gucke. Kannst du mir da folgen? Noch nicht. Also... Mh, es ist wirklich ganz spannend, was passiert, wenn du dich, wir haben da vorhin schon, das ist da ein bisschen lustig darüber gesprochen, eine Metaebene. Was ist eine Metaebene? Und da hast du so schön gesagt, ja, meta was soll das schon sein? Alles, das kann ja alles und nichts heißen.
1: Ja, und so das ist, ist es. so eines dieser Worte.
0: Du kannst dich erinnern, alles, Gespräche über alles und nichts, das ist genau das, was wir hier führen. Hm.
1: Da, da ist mir übrigens noch eine wichtige Sache, die wir beim letzten Mal so ein bisschen angerissen haben. Ich bin noch nicht fertig übrigens und nicht zu Ende gesprochen haben. Du hast so lange Luft äh, geholt und das war das Zeichen <lacht> ich für mich,
0: schneller werden.
1: <lacht> mal.
0: Wollen wir nochmal ganz kurz über, dieses roten, über den roten genau, Faden. Genau, zurück zum roten Faden. Zurück zum roten Faden. Was ist da die Metaebene oder was ist sozusagen die Bedeutung hinter diesen Worten? Also zum Beispiel kommt mir ganz schnell rot steht für Blut und Faden ist etwas, woran wir uns entlang hangeln und ähm, und äh, das finde ich spannend, also weil rot Blut ist ja eine Blutverbindung. Ist ja eine, die wir. Ähm, ne, wir sagen ja auch, Blut ist dicker als
1: Wasser. Aber Blut und Faden, wie bringst du das zusammen? Also, Faden Der ist klar, Faden ne? Orientierung. Von, so wie bei Hänsel ja. und Gretel. Ach nee, die hatten keinen Faden, aber, aber hätten Faden einen haben im können.
0: Wir sprechen auch von einer Verbindung, äh, die, ähm, die zwischen. Also, dass Menschen sich sozusagen. Über den Blutsfaden verbunden sind. Das wäre dann, ähm, Blut ist dicker als Wasser, also die Verwandtschaft. Hm. Und wenn ich sage, ohne roten Faden, dann begebe ich mich sozusagen aus einem bekannten Umfeld heraus und gehe in einen Raum, äh, treffe mich mit Menschen, setze mich neuen Begegnungen aus, die nicht verwandt sind, die. Ja, die nicht hm, okay. blutsverwandt ja. sind das heißt du bist ja einer du kennst kommst aus einem völlig anderen Umfeld also wir kennen uns sozusagen gar nicht heißt wir wir haben keine Verwandtschaft in dem Sinne wir kommen tatsächlich auch aus völlig unterschiedlichen Berufsfeldern und und trotzdem haben wir so eine Gemeinsamkeit und ich glaube das ist das, das wäre für mich die Bedeutung ohne, ohne
1: roten Faden das wäre quasi eine weitere Beschreibung dessen, was es bedeuten könnte, was man dem Wikipedia-Artikel darüber hinzufügen könnte. Aber schon eine sehr sophisticated äh, Erklärung für ohne roten Faden. Okay. Jetzt bist du fertig. Jetzt komme komm ich mit meinem Nachtrag zum letzten Mal.
0: Jetzt darfst du weiter, ja. Ähm,
1: ist auch sehr wichtig. Ich meine, wir haben ja, also ich zumindest und du wahrscheinlich auch, versucht jetzt nicht großartig wieder darüber nachzudenken oder worüber wir heute reden und beim nächsten Mal. Aber eine Sache ist, glaube ich, wichtig zum Verständnis des Podcasts zu erklären. Also wir haben in der Beschreibung steht ja auch drin, wir reden über Metaebene, Philosophisches, die großen Fragen des Lebens, der Gesellschaft und was auch immer. Und jetzt liege ich sicherlich nicht falsch, wenn ich sage, dass wir beide – per se oberflächlich gesehen völlig unqualifiziert dafür sind, ne? also kein Philosophie, Psychologie Studium, ähm, nichts dergleichen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja eigentlich dieses Fehlen dieser Qualifikation und dieser, ich sage immer so gerne so Sprichwort-Zitate-Kanon, ja, dass wir das nicht haben. In meiner Businesswelt würde man sagen, it's not a bug, it's a feature. Also es ist sozusagen Teil dessen, was wir eigentlich kommunizieren wollen, dass das nämlich jeder machen kann. Weil in dem Fall sind wir jeder und wir sagen ja auch, jeder ist dazu eingeladen. Also man, mir ging das so, dass man immer denkt, darf ich da jetzt überhaupt mitreden? Ich habe jetzt die Bücher nicht alle auswendig drauf und kann jetzt nicht hier daraus zitieren. Aber ich kann so ähnliche Sachen sagen, die ich mir selber ausgedacht habe, weil ich selber so drauf gekommen bin und du ja genauso. Und das wollen wir ja eigentlich, das ist jetzt die wichtige Message an der Stelle, das wollen wir ja eigentlich kommunizieren, dass jeder das tun darf und tun kann und tun muss. Tun sollte. Tun sollte und da auch keine Scheu hat, auch wenn er Nietzsche nicht gelesen hat und all diesen Kram. Unbedingt. Und das ist ja unsere Einladung sozusagen so zu denken und uns dabei zuzuhören und dann in der Folge vielleicht das Selbstbewusstsein zu entwickeln. Zu sagen, ja, kann ich doch auch, wenn die beiden das können. Dann ja, kann ich also wir das auch.
0: leben wirklich in Zeiten, wo wir unbedingt anfangen sollten, selbst zu denken und das nicht mehr den anderen überlassen, für uns zu denken. Wobei es großartige äh, Denker gibt ne, in unserer Gesellschaft. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber kennen wir alle. Ähm, nur, denken alleine bringt uns ja äh, zu einem bestimmten Punkt. Und dann, aus meiner Erfahrung, muss man ja noch gucken, ob man nicht vielleicht aus der Schublade, in der man denkt, Mal austritt und nochmal auf eine andere guckt und überlegt: Ach, guck mal, irgendwie in der Schublade ist ja vielleicht auch noch was drin. Also so sozusagen die eigenen Limitierungen auch mal hinterdenkt. Ja, das ist extrem wichtig, das habe ich jedenfalls festgestellt. Und es ist interessant, was du über Qualifikation sagst. Ich habe ja vor, vor über zehn Jahren angefangen, als Künstlerin zu arbeiten. Und das war für mich so eine Art Ausbruch aus meinem. Moderatorinnen da sein als Newspräsenterin, also Prä äh, Präsentatorin der Nachrichten, weil als Künstlerin durfte ich endlich mal Sachen machen, die ich sonst in der Gesellschaft eigentlich nicht machen durfte. Also ich durfte ähm, schräg schrägere Sachen anziehen, ich durfte verrücktere Sachen sagen, denken, machen, tun, ja. Ähm, und das hat mir sehr geholfen. habe dann aber gemerkt dass, dass es noch viel tiefer geht, als nur äußerlich jetzt mich als Künstlerin ähm, zu etablieren. Deswegen, habe ich dann auch gemerkt, ja, weil du das gerade meintest, so dieses Selbstbewusstsein entwickeln, kann ich auch noch was zu sagen. Ich dachte früher auch, ich bin nicht intelligent genug. Ähm, und erst vor kurzem hat mir jemand klar gemacht, dass es 14, 15 verschiedene Arten von Intelligenz gibt. Also eine emotionale Intelligenz, eine Intelligenz der, des Körpers. Also der, der, ne? Es gibt Menschen, die sich körperlich gut bewegen können. Das ist auch eine Art von Intelligenz. Ähm, eine eine, eine mathematisch-logische Intelligenz, eine sprachliche Intelligenz. Also es gibt wirklich so viele. Und da wurde mir wieder mal klar, dass es so viele Möglichkeiten gibt, einen Blick auf die Welt, auf unsere Welt zu entwickeln, und jeder hat eben einen ureigenen Zugang dazu. Und wie vermessen das ist, wenn wir irgendjemandem das absprechen wollen, das Recht, ähm, da eine eigene Meinung zu haben oder eine eigene Meinung zu finden oder zu entwickeln. Also bitte, ja, ich, auch meine Einladung hier an alle, die zuhören, unbedingt ähm, ja, mit Freude irgendwie das erforschen, was die eigene Intelligenz ist und ähm, der, der eigene Blick aufs Leben.
1: Das sind ja auch ein bisschen die beiden Punkte, die wir auch beim letzten Mal schon angerissen haben, dass, dass es eben nichts nützt, wenn nur Einzelne so denken und das kommunizieren. Das müssen im Grunde so eine Art des Denkens und ja, auch so eine der, der positiven Einstellung. Ja. Es wird ja viel geredet, aber es ist ja alles immer negativ. Also es ist ja per se von den meisten scheint es wünschenswert zu sein, alles irgendwie doof finden zu können. Ja. Man sucht immer gleich ob das jetzt in der Politik oder sonst irgendwas ist, das, was man doof finden kann. Das H in der Suppe, ja. So einfach, ne? aber man kann es ja auch einfach mal gut finden, das Gute daran suchen. Und ein anderer Punkt, der auch da wichtig ist, dass äh, viele dieser Denker, ja, dieser vermeintlich sozusagen auch öffentlichkeitswirksamen Denker, ja irgendwie einem so abhanden kommen. Und das ist äh, auch ein Punkt, der... Der ja gegen sie spricht einfach, ne? weil weil sich wirklich Menschen, die die eine gewisse Position hatten, äh, also mir fallen da Namen aus der Politik ein oder Wirtschaft oder wo auch immer, die sich dann mal simpel gesagt verdrücken so und damit uns ja abhanden kommen, wo ich dann auch denke, eigentlich eine Frechheit, ne? also klar kann jeder seine eigenen Entscheidungen da treffen. Und muss es sicherlich auch tun. Aber das ist ja auch so ein bisschen eine Frage der, der Verantwortung, wenn man auch eine gewisse Position hat. Aber letzten Endes auch die Verantwortung jeder einzelnen Person zu sagen, ja, ich lasse mich jetzt nicht mit allem einnullen und bin nur auf dieser Mecker-Seite, sondern ich fange mal selber an zu denken. Und so wie du es ja auch nicht müde wirst zu betonen, zu denken und dann auch irgendwie über das Denken hinaus dann irgendwas zu machen, ähm, ins, ins Machen kommen und äh, nicht nur die Gedanken sozusagen so für sich zu behalten oder so, wie wir, sie jetzt, wie wir es jetzt auch machen, die Gedanken zu teilen.
0: Ja, und es ist halt immer im Großen wie im Kleinen. Ne? Wir glauben immer, wir haben nicht das Recht, über die großen Themen mitzureden. Ähm, aber es ist wirklich eine absolute Gesetzmäßigkeit, ähm, wie im Großen, wie im Kleinen. Und das bedeutet, ähm, wie in der Gesellschaft, so auch zum Beispiel in der Familie. Ne? Familie ist sozusagen die kleinere Zelle von, einer großen, von einem Land, von einer Gesellschaft. Und äh, das, geht, das kannst du ja immer, immer kleiner reduzieren, das Ganze. Also das heißt, letztlich musst du, also wenn du, wenn du irgendwie was verändern willst, das ist ja sowieso mein Mantra, dann musst du immer bei dir selbst anfangen und anfangen, deine eigenen Stimmen im Kopf zu identifizieren und äh, zu gucken, wo ist mein innerer Kritiker, warum ist er überhaupt da, was ist da für ein Mangelgefühl in mir, warum habe ich keinen Selbstwert. Ähm, und zum Beispiel auch Länder haben ja, äh, kann man auch so sagen, kollektive ähm, ähm, Glaubenssätze. Also zum Beispiel die Deutschen haben auch einen extrem großen Schuldkomplex. Kein Wunder, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, der wirkt auch immer noch ähm, bis heute. Und, und wenn wir da nicht hingucken, das ist halt immer das Problem, wir gucken halt nicht hin. Deswegen hast wieder der Bogen zurück, auch zu meinem, zum eingangs zu meinem Gespräch. Ja, ich gucke jetzt hin, wenn ich merke, da ist irgendwas. Da ist irgendwas im Argen, ja. Da ist irgendein Schuldgefühl in mir, was ich mir nicht erklären kann. Oder da ist irgendein ein ungutes Gefühl. Manchmal ist es ja oft nur ein Gefühl. Und dann gucke ich dahin. Warum ist das da? Und das dann zu erkennen und zu hinterfragen und rauszufinden, warum habe ich das? Und das gilt zum Beispiel genauso für eine Gesellschaft. Ne? Warum, ähm, also kann man ganz viel auch erklären, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber ähm, warum unsere Gesellschaft so tickt, wie sie tickt, auch zum Beispiel, ich vermute sogar, dieser ganze Rassismus, der wieder aufpoppt, ja, diese, diese rechte Szene, die so wieder aufpoppt, die poppt nur auf, weil sie auch jahrelang unterdrückt wurde, weil sie nicht sein durfte. Aber sie ist da und man kann sie nicht einfach ignorieren und abschneiden. Hm. Das ist der große Fehler, den wir immer machen. Wir meinen, wenn wir das, was wir nicht, was wir nicht fühlen wollen oder nicht, was nicht schön ist, wenn wir das abschneiden und nicht hingucken und sozusagen Teppich hoch und drunter kehren und hm. dann schnell wieder Teppich drüber legen, dann ist es weg drehen wir uns um, dü, 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 ist einfach weg. Stimmt aber nicht. Es wird einfach immer mehr. Und der Teppich wird immer bolkiger, bis er ja. irgendwann von Motten zerfressen hat. irgendwie. Das ganze Unübel da rauskommt und raus will. Es will gesehen werden. Also deswegen glaube ich auch ganz wichtig, wir müssen uns mit all diesen unschönen Themen auch in unserer Gesellschaft, wie wir auch bei jedem Einzelnen, auseinandersetzen. Und zwar nicht nicht böse und nicht dagegen, sondern akzeptieren, dass es in jedem von uns auch schon drin ist. Jeder von uns hat unschöne Seiten in sich,
1: also ich auch. Aber das ist das ist ja auch ein großes Stück weit, glaube ich, so Überforderung, oder? Irgendwie. Der Menschen an sich, gerade. Ja, wir haben das nie
0: gelernt. Das ist das Problem. Naja, und und dann. Wir haben immer nur gelernt, uns abzulenken und immer nur ne, zu konsumieren. Also da diese Wunde sozusagen, die wir alle in uns tragen, ne? Das ist ja diese Wunde, dass wir alle uns nicht gut genug fühlen oder das Gefühl haben, äh, ja, nicht gut genug oder, und nicht geliebt genug fühlen. Das ist diese Ursprungswunde, die wir alle haben. Hm. Das ist sehr interessant und übrigens ein ganz interessantes Thema, auf das ich vielleicht tatsächlich auch nochmal eingehen wollte. Es gibt nämlich einen großartigen ähm, Menschen, äh, einen Doktor, der Gabor Mate, den ich wirklich empfehlen kann, der das? schreibt jetzt ein Buch, das heißt Der Mythos des Normalseins.
1: Okay, was, worum geht es genauer?
0: Ja, das trifft auch unser Thema hier, weil ähm, wir wollten uns ja auch darüber unterhalten, ne? was, was, wer darf was, warum darf ich das, das sind ja alles Themen, die da reinspielen und wir alle wollen normal sein, warum? Weil wir alle wollen akzeptiert werden von der Gesellschaft, wir alle wollen ähm, geliebt werden, letztlich völlig klar. Und das ist auch völlig okay. Ähm, aber dabei verbiegen wir uns die ganze Zeit und ähm, gucken nicht dahin, wo es weh tut. N N
1: N naja, da, also beim Thema Normalsein würde ich ja sagen, dass die meisten halt ähm, all allzu normal sind mhm. und ja vor allem gerne zu Menschen geguckt wird, die nicht normal sind. Also das heißt, die auch öffentlich nicht normal sind, sich nicht normal verhalten. Mhm. Aber ansonsten, ja, natürlich ist das sag mal so, immer der gleiche Käse. Ne? Also wir, wir wähnen uns sehr höchst individuell, aber sind es am Ende des Tages überhaupt nicht. Also ich ja. hatte diesen diese Gedanken mal, als, als ich mit einem, mit einem Carsharing-Auto zum Axel-Springer-Gebäude gefahren bin. Ja? So, und dann komme ich da an, und will dieses Auto da parken und ringsum diesen relativ großen Gebäudekomplex hier in Berlin alles voller Carsharing-Autos. Ne? Du arbeitest ja auch da jetzt mhm. mittlerweile ähm, schräg gegenüber. Wo, wo ich so sage, ja, das ist jetzt im Grunde all die gleichen Muster. Die fahren alle aus ihren Vorstadthäuschen oder was weiß ich, äh, dann mit einem Carsharing-Auto dahin. So, das heißt, das ist so eine vorgegaukelte Individualität, die aber am Ende, so wie die Ameisen, ne, am Ende im Grunde aus einer Metaebene betrachtet, alles so ziemlich äh, ähnlich und stupide und langweilig aussieht oder normal, könnte man sagen. Und als du vorhin sagtest, dieses äh, Künstlerwerden für dich, da, da fiel mir ein anderer Gedanke ein, der nehme ich ja eigentlich so ein Ausbruch bedeutet, so eine Art Legitimation. Für dich ist die Legitimation gewesen, Künstlerin zu sein, dich von all dem frei zu machen Du kannst sagen, ich bin Künstlerin mhm. und dann musst du dich all diesen nicht mehr unterwerfen. Ganz genau. Das ist die Einzige,
0: und, wo wir in der Gesellschaft echt mal die Erlaubnis haben.
1: Ja, genau. und ich, ich, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Kinder kriegen. Das ist dann die dritte. <lacht> Dass die
0: Mütter endlich mal drei Monate oder ein halbes Jahr mal nee, ich sich hätte,
1: Ich hätte noch eine andere, nämlich meine Beobachtung, was so Krankheiten anbelangt. Das stimmt. Ich glaube, diese ganzen modernen Krankheiten, die wir so kennen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber jeder weiß, welche ne? Burnout, bore wie auch immer das heißt. Hauptsache, man hat ein schönes Wort dafür. Übrigens auch ein wichtiger Punkt, ne? wenn es ein Wort dafür gibt, schon hat das jeder plötzlich gefühlt. Wir reden jetzt mal nicht über die Leute, die so, sowas wirklich haben, also die wirklich äh, eine Depression haben und äh, wirklich massive gesundheitliche Probleme damit haben. Wir, wir reden mal über einen undefinierten Teil von Menschen, die das Stress, als Stress. Ausflucht äh, benutzen und als Legitimation, sich endlich mal rauszunehmen, nicht, nichts sagen zu müssen. Also wenn ich sage, ich bin krank, ich, ich, ich kann das nicht, dann kann ich mich rausnehmen und zwar ohne irgendwas erklären zu müssen. E kann ich mich rausnehmen aus diesem Hamsterrad des ewigen äh, Wettbewerbs mit anderen, des ewigen Hinguckens, höher, schneller, weiter, äh, besseres Auto, Handy, was auch immer und dann einfach mal Stopp drücken. Das ist im Grunde das Gleiche, wie wir, ne, jetzt haben wir schon, äh, äh, Mutter werden, ich würde natürlich sagen Eltern werden, aber die Väter machen das noch äh, allzu selten, äh, Künstlerin, Künstler werden oder sich, okay. ich sage jetzt mal ganz äh, konkret so eine Krankheit erfinden oder sich da so reinfühlen es ist ja wahrscheinlich auch so dass manche sich dann da so reinfühlen dass sie die am Ende auch kriegen nur einfach um ein bisschen die Pausetaste zu drücken einfach mal Ruhe zu haben vor diesem ganzen Chaos und eine Legitimation dafür mal nichts zu tun ja. so und das ist natürlich sehr bezeichnend für eine Gesellschaft, wenn das notwendig ist. Also wenn ich mir solche also positiven wie negativen Ausflüchte schaffen muss, um endlich mal Ruhe zu haben. Und ja. endlich mal Pause machen zu können. Nicht zwei Wochen Urlaub im Jahr, sondern ne, so...
0: ja und Selbst der Urlaub ist ja schon zum Stress geworden. Ja,
1: ja da müssen ja dann ich auch immer die, ja, ja. die, die ja, ja. besten Fotos geschossen werden. Ja, ja, ja. Es ist, ist das so absurd, wenn man sich das tatsächlich, wenn man das tatsächlich mal so beobachtet. Quasi. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise in Social Media so noch hingeht. Und zwar so, so gesamtgesellschaftlich. Also jetzt nicht, ob äh, man Facebook irgendwann zerschlägt oder nicht. Die Time, das Time Magazine hat gerade ein schönes Cover, ne? Delete Facebook äh, mit dem Foto von äh, Mark Zuckerberg. Äh, das jetzt nicht, aber so gesamtgesellschaftlich, weil eigentlich ist es ja eine gute Erfindung. Es hat, wie ich finde, auch nach wie vor positive Seiten, die man unbedingt. da sehen kann. Ich bin irgendwann bei Facebook, äh, habe ich mich sang und klanglos verabschiedet, ohne Ansage übrigens. Ne? Nicht immer ich bin jetzt weg und dann zwei Wochen später ist man wieder da, sondern einfach gelöscht, fertig aus. Ähm, was nicht heißt, dass ich das nicht mache, äh, an andere Stelle. Ist ja Aber was macht das mit uns? Viel Negatives sieht man natürlich, was da passiert. Und man könnte den Eindruck haben, dass das überhand nimmt oder die Mehrzahl sozusagen dessen tatsächlich negativ ist, im Punkt auch Bestätigung etc. Und
0: also ich glaube, dass es oder nicht. ein ganz wichtiges Ventil ist, nennen wir es mal so. Das ist, die Social Medias sind ein ganz wichtiges Ventil für die Menschen, ihre Emotionen zeigen zu können. Und so sehe ich das inzwischen. Und du hast natürlich recht, du kannst, wie alles im Leben, hat auch, hat auch das zwei Seiten, wir leben in der Dualität, also heißt, du kannst die Social Medias für das Schlimmste überhaupt verwenden und du kannst sie für das Schönste überhaupt verwenden. Also du kannst Frieden damit kreieren und du kannst auch das Gegenteil damit kreieren. Das ist aber, das ist klar. Also es liegt immer dann wiederum an dem jeweils Einzelnen, was er daraus macht, wie immer im Leben. Und das bringt uns wieder in die Eigenverantwortung. Also das ist zum Beispiel auch das, was ich dann für mich erkannt habe, in meinem ursprünglichen Ausbruch vielleicht, im Künstler werden und dann in der Weiterentwicklung habe ich aber gemerkt, dass ich sozusagen tatsächlich in eine Eigenverantwortung kommen muss. Und zwar auch im Hinblick auf die Frage, was macht mich individuell oder was, wer bin ich eigentlich? Das ist ja so dieses, dieser Faden in meinem Leben, den ich angefangen habe, dann immer weiter den Ariadnefaden, faden Das ist der, ein anderer Faden, den wir hinterherlaufen. Und das war ganz interessant, als ich mich aufgemacht habe für diese Themen oder für diese Frage, okay, warum bin ich eigentlich wirklich hier? Was will ich eigentlich im Leben? Oder was, was will ich wirklich? Also... Ich merkte irgendwie, also Nachrichten moderieren ist zwar ganz schön, aber äh, das ist nicht wirklich. da schlägt mein Herz das nicht unbedingt höher bei, muss ich ehrlich gestehen. Und, ähm, ja, und dann bin ich diesen Fragen immer weiter nachgegangen. Und vorhin kam mir die Frage, was macht uns individuell? Vielleicht hast du ja dann eine Idee dazu. Was macht uns eigentlich individuell? Also ich glaube, das fängt erst, kann erst anfangen, wenn wir anfangen, uns überhaupt erstmal in die Ruhe zu bringen eben, wie du sagst, auszuklinken aus all aus, der, aus diesen gesellschaftlichen Erwartungen, aus dem Druck, aus diesem Hamsterrad. Also dass wir irgendwie mal so einen Punkt finden, wo wir zur Ruhe kommen. Also insofern kann Krankheit gut sein, insofern kann kann auch Mutter sein, so ein Ausklinken sein oder, was hatten wir noch, ähm,
1: einen äh, ja. neuen
0: Beruf wählen sozusagen <lacht> oder einfach einen neuen Weg einschlagen, genau. Oder die Pandemie hat ja auch bei vielen so ein Reset verursacht, wo, wo viele so äh, sozusagen innehalt, innegehalten haben. Und das war, glaube ich, ganz gut für viele. Und viele fragen sich jetzt, okay, wer bin ich eigentlich? Und was macht mich besonders oder individuell? Oder warum bin ich eigentlich hier?
1: Zu der Zeit, als ich noch auf Flughäfen unterwegs war, da kam mir immer wieder, wenn ich da irgendwo saß und auf den Flieger gewartet habe, dass der losgeht, immer wieder dieser Gedanke beim Beobachten dieser ganzen Menschen, die da von links nach rechts zum Gate laufen, irgendwo hinfliegen. Die Komplexität, die da drin steckt, weil jede dieser einzelnen Personen, die manchmal halt auch noch mega viel Gepäck dabei haben oder die ganzen Businessleute oder was auch immer, das, das hat so eine, das, das war das Sinnbild für mich oder ist das von Individualität, weil du ja jede dieser Person siehst und von außen siehst du fast gar nichts und weißt, ey, komplexeste Gedanken, Beziehungen, äh, Problematiken sozusagen, die jeder mit sich hat. Also das heißt, ja. der Mensch ist mega komplex. Und wer das nicht glaubt, muss ja nur sich selber angucken. Ne? Also ne? Ich, ich kann mich ja in meiner Komplexität überhaupt nicht kaum im Ansatz sozusagen äußern darüber, weil ich das ja selber ein gutes Stück weit verstehe, wie ich bin, ein großes Stück weit auch nicht und auch, aber auch gar keine Worte finde, um das zu beschreiben. Also wenn ich ein toller Schriftsteller wäre, dann könnte ich das vielleicht so aufschreiben. Wir lesen manchmal, ich mache dann immer Fotos mit dem Handy von der Textstelle, wo jemand eine Beschreibung für einen kleinen Aspekt gefunden hat, wo du denkst, ah, genau so, und diese Individualität ist ja in uns allen. Wie gesagt, die ganzen Leute, die in London Heathrow da rumwuseln, da, das, das fand ich auch immer ein bisschen beängstigend. Also diese ganzen Menschen zu sehen und zu wissen, dass in jedem so eine ganze Welt. Ein Universum ist ja. Ja. Steckt. Ja. Ja.
0: Also das bringt jetzt, mich. Jetzt fange
1: ich mit solchen Sachen schon an. Aber, <lacht> äh, so und das, äh, und äh, jetzt der, dieses Normal. Und nicht individuell sein, das ist ja so das Äußere. Also wenn man auf die Menschen so gucken würde von außen, würde man denken, naja, ist doch alles, tragen alle die gleichen Klamotten, gucken wir auf die Teenager heutzutage äh, oder wie früher welche auf uns geguckt haben und sagen, hey, ja, sie sind doch auch irgendwie weitestgehend alle gleich aus, ne? Jungs mit Jeans und Hoodie und die Mädels mit Heinis äh, und äh, was weiß ich so. Ähm, höchst unindividuell, obwohl jeder individuell sein will. Aber mhm tun alle irgendwie dann doch das Gleiche. Das ja. ist übrigens ein schöner Punkt. Da hätte ich eine Frage an dich.
0: Nee, warte, ich wollte da noch einhaken.
1: Die ich mir merke die und danach bitte. stelle.
0: Weil, weil das, das, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich äh, ähm, bekommen habe. Und die würde ich hier gerne teilen, weil vielleicht hilft sie dem einen oder anderen. Und das hast du eben kurz gestreift. Deswegen würde ich da gerne einhaken. Ähm, also wenn wir diese Frage, die wir ja alle beantworten wollen in uns, wer bin ich? Ja, wer bin ich? Wir wollen das alle in uns festnageln. Ja, wer bin ich? Und ähm, es ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass man diese Frage tatsächlich nicht beantworten kann. Du kannst nur die Frage beantworten, ähm, welche Erfahrung bin ich? Hm. Weil wir, also es, es ist schlicht unmöglich, unser Sein auf dieser Ebene, auf der wir hier unterwegs sind, ähm, greifbar festzumachen und sozusagen an die Wand zu pinnen. Weil in dem Moment, wo du es tust, bist du schon wieder jemand anders. Ist klar, ne?
1: Ja, also, ich meine, das ist, ist ja auch eine der, der schwersten Fragen. Absolut,
0: ja, aber ich wollte das mal kurz, weil es hilft, wenn man, wenn man sich klar macht, wenn man da ein bisschen loslässt und ein bisschen locker wird und sagt, okay, ich kann mich sozusagen gar nicht so definieren, dass ich das in der Schublade habe und immer rausziehen kann, wer bin ich eigentlich und kann mich dann so präsentieren sondern dass man entspannter wird damit und sagt, okay, ich kann aber wissen, welche Erfahrung bin ich. Und, ähm, und, und dann kann ich auch, also verstehst du, dann kommt man in so einen Flow mehr, mit denen, dann kann man gucken, ah fühlt sich das für mich richtig an? Ähm, bin ich das? Ja? Ist das eine Erfahrung, die ich machen möchte, die ich zu mir, möchte zu meinem eigenen, eigenen machen möchte? Dann kann man die machen. Und wenn man spürt, nee, das fühlt sich nicht gut an, das, das ist nicht meine, da möchte ich, nee, nee. Die, Richtung möchte ich nicht weitergehen, dann lässt man es. Und so definiert man ja auch dann plötzlich zum Beispiel David Bowie, fällt mir gerade ein, der hat ja, bevor er so berühmt wurde, hat er ja ganz spannend ganz viele Dinge ausprobiert. Hm. Also er hat ja wirklich äh, von japanischem ähm, Schattentheater äh, über Pantomime und ähm, Rockbands und weiß ich nicht, alle möglichen Geschichten hat er tatsächlich ausprobiert, Angelernt und geguckt ist das was für mich und bis er dann sozusagen diese Kunstfigur kreiert hat, über die er dann ähm, den Katalysator gefunden hat, David Bowie zu werden. Hm. Und und so muss man glaube ich auch leben. Das ist das ist sehr hilfreich. Also mir hat es auch geholfen, wie gesagt. Ich habe dann irgendwann halt als Künstlerin das versucht und jetzt merke ich nee, ich weiß ich weiß gar nicht mehr. Ich könnte dir das jetzt gar nicht genau sagen, wer ich bin. Ich, nee, trotzdem habe ich mich noch nie so sehr ich gefühlt, ja oder mir selbst nahe gefühlt oder eins gefühlt mit mir wie heute?
1: Also irgendwie könnte ich ja sagen, ist die Frage überhaupt wichtig? Das Unbedingt. Wäre ja das Erste, Natürlich ist sie wichtig. Ist die Frage, wer bin ich überhaupt wichtig? Dass man die so als Frage und Antwort sieht, ist das wichtig?
0: Aber wir fragen uns ständig. Wer bist, wer
1: bist ja, du? ja, aber so diese Frage, wer bin ich, ähm, die so zu stellen und zu beantworten, finde ich, kann man sich sparen, müssen wir nicht machen. Was heißt, und da, da habe ich jetzt gerade so überlegt, also ich probiere ja aktuell auch sehr, sehr viele Dinge aus, habe ich früher auch nicht gemacht, jetzt mache ich das. Und wenn ohne die Frage beantworten zu wollen oder überhaupt zu stellen, wenn ich machen kann, was, wonach mir ist, wie ich sein will, anziehen, was ich möchte, mir die Fingernägel lackieren, wenn ich möchte und damit klarkomme und nicht ganz alleine im Wald sitze dabei, sondern umgeben bin von Menschen, die, die damit klarkommen, dann, das ist doch gut. Dann habe ich doch eine Situation erreicht, in der ich so, wie ich bin, sein kann. Und ich sage mal so, die Zeit von Mitte 20 vielleicht, sage ich jetzt mal, bis jetzt, ist die Phase, wo das immer mehr und immer mehr geht. Und dann irgendwann bin ich hoffentlich nicht so ein grumpy old man, aber bin ich so, da, da bin ich dann wirklich, je älter ich werde, so dann, wie ich so bin. Nichts verstellt, nicht für den das gemacht oder für die das gemacht. Oder für die Institution so mich verhalten oder so verkleidet, da kommt gleich meine Frage noch an dich, sondern äh, wenn man da in, in diesem Prozess dann nicht mehr nicht alleine irgendwo ist, sondern umgeben von Menschen, die einem was bedeuten, dann, hat, dann, dann, dann scheint das ja zu funktionieren. Dann scheint ja, scheinen ja Menschen, mit dem ich klarzukommen, was ich dann da so, was mich so umgibt. Aber dazu muss ich nicht die Frage stellen und auch keine Antwort finden, was sowieso, glaube ich, nicht möglich ist, außer in Plattitüden, um irgendwie Ratgeberbücher zu schreiben, die ich nie lesen würde. Zum <lacht> und jetzt kommt meine Frage, wenn du jetzt nicht direkt was. Ähm, viel, und ich habe es ja gerade schon gesagt, kommt ja natürlich über das Äußere. Das ist ja bei uns beiden der Fall. So Und jetzt gehst du ja, wenn, wenn du in den Sender gehst, siehst du ja so ziemlich anders aus, als wenn, du, wenn ich dich privat treffe. Also auch deutlich anders. Also nicht so nach dem Motto Privatjeans und da ein Businesskleid sozusagen, sondern ne, ist das ja sehr anders bei dir. Fühlst du dich dann, in welcher Rolle fühlst du dich verkleidet? Also das ist eine rhetorische Frage. Wenn, wenn du dann quasi das Businesskostüm fürs Fernsehen anziehst, dann bist du verkleidet oder fühlst du dich dann so?
0: Gute Frage. Ähm, nein, ich fühle mich nicht verkleidet. und ähm, Ich habe inzwischen verstanden, dass ich eben viele Erfahrungen bin. <lacht> Wo na, Jetzt schließe ich wieder an das an, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin eben nicht nur... Eine Erfahrung. Mir ist einfach völlig klar geworden, dass ich, wenn ich rausgucke aus dem Fernseher und Menschen etwas über die Lage der Welt erzähle, so neutral wie mir das möglich ist, macht es Sinn, etwas anzuhaben, das so neutral wie möglich ist. Und insofern habe ich da überhaupt kein Problem mit, außer dass die Sachen meistens relativ eng sind. <lacht> Das ist so, so figurbetont und denke ich mal okay, muss man immer so Und meistens sein. keine Muster haben, <lacht> Nein, kein Muster die du haben. sonst sehr magst. Genau, ich liebe Muster. Ja, ja. ja genau, stimmt. stimmt.
1: Und, und, äh, aber immerhin knallige Farben.
0: Ja, genau. Ja. Ja, das war, früher hatte man mich in Beige gesteckt und Beige killt mich, tatsächlich. Das ist ganz interessant. Beige ist eine Farbe, also es gibt so ein bestimmtes, bestimmtes Beige, hm. was mich wirklich da sehe ich so fahl, aschfahl drin aus, okay. das ist ganz schrecklich deswegen trage ich jetzt, wenn dann Blazer also ich trage lieber noch Kleider, dann, dann, dann eben bunte, hm. genau. aber Habe nee ich verkleide mich nicht, ich verstelle mich auch nicht das bin auch ich aber aber fühlst du dich dann auch,
1: das heißt, du fühlst dich dann auch in, darin wohl
0: also es ist nicht meine es ist sozusagen eine Rolle, wenn du so willst so wie meine die Mutterrolle aber auch eine Rolle ist also weißt du, wenn ich wenn ich zu Hause bin und äh, für die Kids Essen mache oder ähm, und, ja dann bin ich oder einfach ganz da bin für die Kinder und, und mir irgendwie irgendwelche Sachen dann bin ich dann bin ich Mutter dann bin ich in der Rolle als Mutter das ist auch eine Rolle letztlich ich meine das auch gar nicht böse oder ich meine es auch nicht ähm, Abwertend, Weil Rolle klingt vielleicht ein bisschen abwertend, ne? als ob ich nicht echt
1: wäre. Nee, aber es ist
0: tatsächlich das, was ich meine. Es ist eine andere Erfahrung, ein anderer Aspekt. Wollen wir es mal so nennen, ein Aspekt von mir. Das ist ein Aspekt von mir. Und ich strebe aber tatsächlich in meiner Gesamtheit, der, meines Seins, strebe ich, das merke ich tatsächlich gerade aktuell extrem, immer mehr zu einer größeren Synergie, ja, Oh, jetzt haben wir hier ganz plötzlich. Wie lange besonders.
1: ist dieser Wörter? Ja, wie lange ist dieser Ich schreibe das kurz Also damit meine, <lacht> ich,
0: damit meine ich, ich habe wirklich das Gefühl, als ob so all diese vielen verschiedenen Aspekte von mir, auch diese Künstlerin, die ich mal ausprobiert habe und die irgendwo auch noch bin, ähm, auch diese, ich, ich schneidere gerne, ich nähe gerne, ich liebe Klamotten, ich, ach Gott, da gibt es so viel, was ich gerne mache. Und ich habe das Gefühl, dass das, also ich rede gerne, ne? ich unterhalte mich gerne über solche Themen, ich, ich, ich coache auch gerne, als Coach arbeite ich ja auch. Immer noch zum Teil. Und ich merke, all das findet, also diese Fäden, diese vielen Fäden in meinem Leben, die laufen immer mehr zusammen und werden immer zu einem größeren, dickeren Faden. Und das fühlt sich super an. Und,
1: und ähm, wo wir jetzt schon bei diesen Äußerlichkeiten sind, äh, mit, äh, mit Klamotten und Mode und so, äh, siehst du dann als Mutter anders aus zu Hause? Ich hätte jetzt darauf äh, gewartet, dass du so ja, diese Jogginghosen... Ich doch. liebe
0: Jogginghosen. Ich bin da nicht wie Heidi Klum. Also ehrlich gesagt, ich liebe Jogginghosen. Aber sie sind tatsächlich unsitzend. Na ja,
1: gut, Lagerfeld hat da ja zu was gesagt, obwohl er dann auch selber welche äh, Entwürfe hat. Naja, ich, also ich sage ja immer äh, an der Stelle kein Grund, schlecht auszusehen. Ne? Ja, wobei ähm, es muss
0: bequem sein. Das ist ganz wichtig für mich. Also äh, ich... Liebe es, eben äh, schräg auszusehen oder halt schräge Klamotten. Ich finde, wer, wer schräge Klamotten anzieht, äh, der kann auch schräge Gedanken haben.
1: Ich hab, ja, ich meine, da sind wir uns ja durchaus nahe. Und wenn ich jetzt so über diesen Punkt nachdenke, ich habe früher, also ich bin nicht so, so ganz business-kasperig rumgelaufen, aber hatte schon Anzüge an, meistens schwarze Anzüge äh, und weiße Hemden, so. Und für, für so eine Showaufzeichnung im Februar diesen Jahres äh, hatte ich dann mal wieder, weil ich, weil ich nicht genügend für sechs Shows Anzüge hatte, habe ich äh, mal wieder so einen schwarzen Anzug angezogen. Zum Glück war das zum Thema Psychologie und Philosophie nicht schon. Aber ich habe mich da total unwohl drin gefühlt. Der, der war, also es war ein Anzug von früher quasi. Der war viel zu groß, Das war, da, da, da kam ich mir so langweilig drin vor. Also auf den Fotos sah es dann gut aus, ja. aber ich kam mir da so, deswegen hatte ich jetzt drüber nachgedacht, so verkleidet vor, wo ich so dachte, nee, das, das würde ich jetzt nicht mehr so anziehen und deswegen auch die Frage, also ich ziehe mich auch, wenn ich nach Hause komme, nicht um. Also das, ich meine, die Klamotten sind dann halt so bequem, aber ich habe jetzt auch nichts was ich zu Hause trage, sondern eigentlich nur eins. Ich weiß nicht, ob das das Knäuel ist, was du meinst, so die Synergie. Ich habe nichts eins für da oder für da oder für da, außer für den Sport, da habe ich dann spezielle Sachen, meine Laufsachen, aber sonst nicht. Und das finde ich genau richtig und das fühlt sich dann so an, so nach dem Motto, wenn wenn ich immer noch Leute um mich drum rum sind, obwohl ich so rumlaufe, dann ist gut. So, dann kann ich so weitermachen.
0: Ich glaube, das ist generell der Schlüssel, ne? dass man einfach, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst mag und gut findet und, und, das, ne? und ich finde es zum Beispiel auch klasse, dass du deine Fingernägel manchmal lackierst, finde ich absolut genial. Mein Gott, wie genial ist das? Also, dass Jungs sich die Fingernägel... Ich kann mich erinnern, als, als mein, meine Tochter klein war, ähm, da habe ich auf dem Spielplatz auch einen Jungen gesehen, der hatte die Fingernägel bunt lackiert. Ich dachte, hm. wie geil, toll. Jeder hatte eine andere Farbe und ich habe ihm das auch gesagt, wie toll ich das finde. Und er sagte: Ja, aber ich werde immer ausgelacht deswegen. Hm. Und äh, er sah ganz traurig aus. Und dann merkte ich auch, das ist wirklich. Ja, wir sind halt ständig dabei, die anderen zu beurteilen und verurteilen. Wenn sie anders, hm. ein bisschen anders dann mal sind.
1: Naja, das ist ja sowieso ein Thema. Ich meine, wir, ist haben, ja, wir ist. haben ja beide ein paar Kinder. Ähm, und, ähm, Also jede für sich. <lacht> <lacht> Und mein Jüngster zum Beispiel, der hatte auch eine Zeit lang so echt coole, lange, blonde Haare. Also schulterlang. Ja. Ja. Warum hat er das dann nicht mehr haben wollen? Weil, alle gesagt, er Weil Leute Mädchen, ja. nicht genug Fantasie hatten und ja. immer dachten, er wäre ein Mädchen. Ja. Ja. So, und das, das ist ja sowieso eine... Wo, wo wir auch alles andere als Gesellschaft so als modern sind. Ja? Dass äh, Mädchen haben gefälligst damit zu spielen, Jungs damit. Und dann werden bricht sie halt... Das gerade auf. Da, das
0: bricht gerade auf und damit unterbreche ich dich jetzt. Aber gar. die
1: Hoffnung hätte ich schon länger. Ich glaube es nicht.
0: Doch, doch, doch. Ja. Da tut sich ganz viel. Und ich glaube, auch hier ist wieder der Schlüssel, dass man auf sich selber guckt und überlegt, okay, wo urteile ich denn über die anderen? Weil ich kenne das auch, dass ich manchmal irgendjemand sehe und dann denke dann denke ich halt irgendwas und denke dann im nächsten Moment, na, das war aber jetzt nicht nett von mir, warum denke ich denn das? Also, ja, und deswegen wirklich, wir müssen lernen, ähm, uns selbst dazu entlarven, also unser eigenes Denken da wirklich mal in Frage zu stellen und, und zu lernen und zu verstehen, dass wir selbst das kreieren die ganze Zeit, also indem wir, wir selber verurteilen die ganze Zeit, wenn wir draußen unterwegs sind und dass wir das einfach mal anfangen ähm, zu verstehen, dass wir das tun und das zu akzeptieren, dass wir das tun, das tut jeder, aber damit kreieren wir letztlich genau diese Atmosphäre in der Gesellschaft, in der wir halt leben und in der wir sind. Schau mal, äh, ach nee, brauche ich jetzt, äh, Beispiele brauche ich glaube ich gar nicht nennen, jeder weiß.
1: Ja, aber manchmal eher ja, zu Recht, ne? Also, ähm
0: zum Beispiel die, die Medien, ne? Nochmal, hm. also die Medien, finde ich, machen ja genau das, also die Verstär sind ein Verstärker nochmal der Gedanken, die wir haben. Während ich finde, dass die, die ähm, Social Medias eher so die Emotionen, ein Kanal für die Emotionen sind der hm. Menschen, finde ich, dass die Massenmedien, also die, ja, die Massenmedien sind tatsächlich mehr so ähm, kollektiv Ausdruck der Gedanken der Menschen. Und ähm, da hast du halt auch mehr so die überlegte, Variante, die rationale Herangehensweise, süddeutsche Zeit, ja, die so ein bisschen intellektueller daran gehen. Aber du hast auch die Bildzeitung. Ja? Bildzeitung ist voll Ego ja, und sagt irgendwie, was hat er sich nur dabei gedacht? Ja? Volle fette Schlagzeile. Woher hat er das Geld? Ja, das, das sind ja. doch alles diese Stimmen, aber auch die wir im Kopf alle haben. Ist das nicht irre? Also Und das muss man auch mal erkennen, dass, dass man da selber so eine Art Hygiene entwickeln muss und auch eine eigene Gedankenkontrolle und selber sich da mal ein bisschen ja, an die Zügel nimmt und sagt, okay, ich, ich ähm, denke, ich, ich, warum denke ich das eigentlich? Und ist es überhaupt richtig, was ich da denke?
1: Hm. Naja, aber in, in puncto medialer Kritik äh, auf jeden Fall an der Stelle auch der Punkt, dass diese Verstärkungsfunktion, die Medien haben, eine ganz kritische ist, weil ja immer die Frage ist, na, was verstärken die denn? Ja? Also wer sucht aus, was verstärkt wird? Und äh, auch letztes Mal hatten wir ja schon einen Punkt mal so, dass man sagt, irgendwie einfach mal auch äh, die Klappe halten, na? einfach mal nichts sagen. Sehr gut. Ja, sagen die Leute, die äh, <lacht> äh, hier die sehen, Zeit Aber rein, ja. okay. Naja, wirklich die, die, die Frage der, der Verstärkung von Dingen, das ja immer nur sehr selektiv ist. Ja? Es gab ja schon viele Versuche zu, mal zu sagen, hey, wir machen jetzt Sendungen nur mit positiven Nachrichten. Ja? Also äh, positiv auf Dinge gucken, nicht immer nur meckern. Aber die, die Medien... Und damit dann letzten Endes Und in der Folge Spiegel. auch die, ja. auch die Menschen sozusagen sind nur auf diesem Weg unterwegs, irgendwas doof zu finden. Ja, aber das ist Weil, alles nur ein Spiegel. Ja, ja, aber das ist, es ist ja einfach. Also irgendwas doof zu finden, ist so einfach. Naja, ja, klar. Du findest doch an allem irgendwas. Ja? Also sei es die Person, wie die aussehen. Es
0: bekommt halt mehr Aufmerksamkeit. Das muss man einfach verstehen. Auch in deinem Kopf. Aber sind wir so? Bekommen doch die, die, finden die, wir das geiler, wenn
1: irgendwas, äh, irgendwas kritisierbar ja.
0: ist? Ja, das ist... Fühlt Aber sich warum? Halt,
1: ja. Warum? Es ist das doch viel schöner, sich schöne jetzt, Gedanken zu machen. Das bringt jetzt den
0: Rahmen dieser Sendung. Ganz im Ernst. <lacht> Aber das ist ein spannendes Thema. Warum? Ja. Vielleicht ja. können wir da ja das nächste Mal anknüpfen an den Faden.
1: An die, diesen nicht an diesen vorhandenen roten, roten, roten Faden. Faden. Wir, haben, wir ja jetzt <lacht> roten haben ja Faden. keinen roten genau. Faden ja, letzten Endes.
0: Um, ja, ich würde sagen, du, du hast hier so ein tolles Bild von Charlie Chaplin, der dir hier so über die Schulter guckt, was ich auch ganz genial finde. Jetzt fallen mir keine schönen Worte ein, so als letzte Worte. Aber ich glaube, ich glaube wir haben ganz viele tolle Themen heute besprochen oder angerissen, die einladen dazu, dass man sich da weiter ja, darüber Gedanken machen kann.
1: Und das vielleicht dann so als Schlusswort an der Stelle, ich, dieser Gedanke, dass das, was wir hier machen, jeder kann und wir das eigentlich nur machen, A, weil wir das für uns machen und zufälligerweise man uns dabei zuhören kann, äh, dank wunderbarer Technologie, und dass aber jeder können, soll, muss, darf und eben das nicht, und das fand ich immer, das hat mich immer stark gebremst, sich, sich ausgebremst fühlt, weil er eben nicht so schlau zitieren kann oder ja. weil er das jetzt nicht so schön sagen Unbedingt. kann. Ja. Oder weil er dreimal drüber nachdenken muss, um zu kapieren, was der andere gesagt ja. hat. Und Ne, wir haben ja, Hat irgendwo steht ja Einladung zum positiven Denken, also das mhm. steht genau das drin, also einerseits die, die Einladung nicht nur uns zuzuhören, sondern eben das selber zu machen mhm. und wenn es nur für sich selber die Gedanken weiterspinnen ist, aber eben auch zu einem positiven Denken, weil ich finde, das ist ja alternativlos. Ja, ich, wenn ich alles doof finde, ja, dann kann man doch alles sein lassen. Ja? Was soll ich denn dann noch machen? Dann kann ich alles doof finden. Gut, aber man will ja Sachen schön finden. Man freut sich ja, wenn, wie jetzt äh, die Sonne scheint und es nicht grau ist und die Sonne sind die positiven Gedanken und das Graue ist dieses ewige Rumgenörgle, wo, wo ich da auch so gar keine Lust drauf hätte. So, das waren jetzt meine 50 Cent am <lacht> Ende
0: danke
1: dir, Herr äh, Vielen Dank. Ich finde das immer süß, <lacht> dass du mir am Ende dankst. Ich danke dir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.